0: Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao nosso terceiro episódio de série da conversa com a designer e fotógrafa Vanessa Timóteo que hoje vem nos contar um pouquinho sobre a sua manutenção com autoestima. Tudo bem, Vanessa?
1: Tudo bem, Luciana. Estou muito feliz de estar aqui novamente para a gente continuar essa conversa sobre autoestima e falar um pouco sobre como que eu faço, né, para manter e e para fazer essa manutenção da da minha autoestima e do autocuidado, né, estou muito feliz de estar aqui novamente.
0: Bacana, e gente, eu queria começar agradecendo a todas as perguntas que a gente recebeu no nosso Telegram, a Vanessa também recebeu algumas perguntas, a gente filtrou, né, as principais perguntas, porque não dá para responder tudo aqui. E a Vanessa vai começar falando de uma das perguntas dos nossos ouvintes.
1: Isso. Luciana, uma das coisas que me perguntaram foi com relação ao exercício físico. Pediram para eu falar um pouco mais sobre essa questão. Por quê? No outro episódio, eu comentei que quando houve... esse dia D, né, onde eu, eu realmente é, resolvi que eu entendi que eu precisava a minha questão com a autoestima, é, foi um, exatamente no momento onde eu estava praticando exercício físico, né, e como a minha questão com a autoestima sempre esteve muito ligada a essa questão física, Aí me perguntaram, mas como que pode estar errado se você estava fazendo exercício físico? E, realmente, fazer exercício físico não é errado. A questão é que a gente precisa, foi só depois que eu eu tive essa mudança de pensamento, que eu entendi que, mesmo o exercício físico, a gente precisa ter um conhecimento de nós mesmos para entender o que que o nosso corpo físico precisa. Né, que não é qualquer exercício que a gente vai fazer. É, no caso, na época eu estava fazendo corrida e era uma coisa que eu não gostava. Eu, eu detestava fazer corrida, mas eu fazia porque era o que as pessoas me falavam que emagrecia. Então fui lá eu correr, mas não era uma coisa que me deixava feliz. Ou, apesar de eu, de eu reconhecer os, os resultados físicos, no meu emocional e no meu psicológico, eu estava muito triste, muito, eu estava mal, porque não era uma coisa que eu gostava de fazer. E na verdade, assim, é, eu via os resultados positivos só na balança, né? De, de emagrecer. Mas não, é também, não era também um exercício físico é, indicado para o meu. Tipo de corpo, né? Então, o indicado para mim por conta do peso era a hidroginástica, mas eu não aceitava isso porque eu achava que eu tinha que fazer o que todo mundo estava falando que eu tinha que fazer. E é só, foi só depois desse, dessa decisão mesmo de auto-me conhecer. de de entender o que eu preciso, o que faz bem para mim, que eu pude entender e fazer essa mudança, né? E e aí, a partir disso, vieram várias outras coisas, várias outras outras mudanças de pensamento e de atitudes.
0: Sim, para quem não acompanhou os outros episódios, a Vanessa falou muito sobre essa questão da busca pelo padrão, né? E o que seria esse padrão, né? Surgiram muitas perguntas sobre isso também, Vanessa. Depois eu quero que você até é, é, fale um pouquinho né? é, é, sobre esses padrões que você tanto buscava. Né? E eu, antes disso, eu também quero reforçar é, que o mais importante do que a gente buscar um padrão né, que isso a Vanessa vai falar para vocês, não existe, né, é ter o cuidado, o olhar para si, buscar o seu equilíbrio, né, é, a atividade física é muito mais do que um corpo é, é, perfeito, né, atividade física é para se manter um corpo saudável, buscar uma qualidade de vida, uma saúde, né, que a gente precisa precisar muito isso, né, Vanessa, a gente falou, Você vai falar também sobre essa questão do do bullying que você sofria com relação a isso? Queria que você falasse aqui para nós, porque eu acredito que as pessoas que trouxeram esses tipos de perguntas né, estão aqui nos ouvindo agora e e, e gostaria de também saber a sua opinião com relação a isso. Ah,
1: sim. Só finalizando essa questão do, do exercício físico, é, uma analogia é você pensar assim, que o nosso corpo é uma máquina, né? É como se uhum. fosse um carro. O carro, ele, às vezes, uns funcionam com álcool outros funcionam com gasolina. Então, se você não conhece, você não tem como andar com ele. Nosso corpo é a mesma coisa. Se você não, não Nutrir ele com as coisas que realmente vão fazer bem para ele, não tem como funcionar bem. Então, é só através do autoconhecimento que você vai entender o que, que o seu corpo precisa para estar em movimento, para estar bem, né? Exatamente. E, <risos> e aí, uma outra questão, é, dando continuidade aqui, uma outra questão que Comentaram é com relação ao que eu sofri na, na minha adolescência e agora na fase adulta. Eu entendi uma grande diferença, né? E algumas pessoas comentaram isso, e realmente tem, tem muito a ver com o que eu entendi, né? Depois que eu comecei a, a buscar mais conhecimento sobre esse assunto a diferença entre pressão estética e gordofobia, né? Que e, e entra também nessa questão que você falou do bullying. O que acontece? Eu entendi que existe a pressão estética, que é que foi uma coisa que eu sofri desde sempre, até mesmo desde quando eu era criança, porque a pressão estética ela é uma É um movimento da sociedade Que vai sempre Exigir E vai sempre cobrar Que você pareça de uma certa forma Que você se encaixe Em certos padrões E e esse padrão Qual que é o padrão Perfeito? Ele existe? Ele existe numa Revista Numa foto manipulada Digitalmente Ele existe Ilusoriamente, né? E, mas na realidade, esse padrão ele não, não existe porque não existe pessoa perfeita esteticamente, né? Existem pessoas que, que pod, é, dependendo do seu gosto, pode te agradar mais ou te agradar menos, mas n- não existe perfeição. Só que a pressão estética, ela está ela sempre, até pela nossa formação cultural, a gente sofre muito isso, principalmente as mulheres, né? E aí, qual a diferença dessa pressão estética para a gordofobia? A gordofobia, ela envolve mais a, quando você não tem acesso às... As coisas do do dia a dia, às vezes, por exemplo, você tem pessoas que não não passam numa catraca de um ônibus, não não tem onde sentar quando vai no banco, por exemplo. Então essa parte onde você tira o acesso da pessoa ou que você pré-julga a pessoa se é capaz ou não por conta do físico dela isso é gordofobia claro que tem outras um, um, envolve muito mais coisas mas só dando um exemplo da diferença entendeu que algumas pessoas me perguntaram né e, e foi depois desse processo de autoconhecimento e, e de, de trabalhar a minha autoestima que eu pude entender é, essa diferença. E aí você entendendo essa diferença, você consegue se impor mais e exigir mais, é, se impor mais como cidadã na sociedade. né? E, e aí é, envolve sua autoestima, envolve o cuidado com você, né? E você vê como que é como é interessante você entender mesmo, você ter esse conhecimento das coisas.
0: Exatamente, e não tem como a gente falar de autoestima sem falar em autoconhecimento, né? E hoje, né, você trouxe muitas questões né, lá nos nossos podcasts anteriores, é por isso que acabou surgindo aí muitas perguntas em relação a isso, que acho que é um assunto e a gente até pode prolongar depois, viu, Vanessa, em outros episódios, uhum. né, é, e responder a todo mundo. Mas o que é, hoje muitas pessoas busca é o imediatismo, né? e nada acontece uhum. de imediato. Primeiro, a gente tem um, é, existe um processo, como você colocou aqui, que é o de se conhecer. Não tem como a gente falar de autocuidado de autoestima, de amor próprio, sem trabalhar o nosso autoconhecimento. Cuidar de si uhum. mesmo pode parecer um desafio, né? E meio à rotina do dia a dia, mas, gente, é essencial né, buscar o autoconhecimento é, e ter metas, né? Frisar metas, metras, metas claras, né? Realistas também, uhum. né? Isso também é importante. Porque muitas vezes a gente é, é, coloca metas que a gente sabe que não vai poder cumprir, né? Ou como você colocou, você fazia uma atividade que você não gostava, você sabia que você não estaria se doando ali totalmente, né? Você já estava tá, infeliz com uhum. tudo aquilo, então não, tinha, não existia uma entrega, né? É, então, esse processo de olhar para si, né? É, de se conhecer, eu acho que é, é, o, ponto, é o, o ponto focal de tudo, né? para se começar a trabalhar a autoestima e o autocuidado.
1: Exatamente. O autoconhecimento, ele é o ponto de partida. Eu diria que é a base para tudo, para você conseguir chegar nesse ponto de, de desenvolver uma autoestima e um autocuidado e o autoconhecimento ele é ele é complicado no começo ele nem sempre, não não é fácil não é, não é que nem sempre é fácil nunca é fácil porque é tra- através do autoconhecimento que a gente vai conhecer nossos limites é uma coisa interessante que aconteceu comigo é que no começo, quando eu comecei a entender, é, é, e aí eu fui pa- voltei no passado, é, no começo me deu assim, um pouco de revolta comigo mesma. De assim, falar, meu Deus, mas por que eu aceitava isso? E, e aí eu tive, eu, eu precisei ter esse período de retornar lá, ficar com raiva de mim, mas... Chegar e no ponto de me perdoar e de entender que eu fiz o melhor que eu podia com as informações que eu tinha na época, né? Uhum. Então, foi só através desse processo de autoconhecimento que eu pude realmente me conhecer de uma forma diferente. Da Vanessa lá de trás, entendeu? Então, no, e, e esse período, essa, essa fase de você é, entender coisas que você é capaz de fazer e coisas que você não é capaz de fazer, ela não é fácil, né? O autoconhecimento, ele te coloca de frente para quem você é sem filtro nenhum, entendeu? E, e às vezes você, e para você melhorar, você tem que saber o que está que 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 tá ruim. E você bater de frente com o que está ruim, muitas vezes, né? Não é é muito agradável. Mas é uma jornada que vale totalmente a pena. E e é como se fosse um níveis, né? Você começa lá com o seu... Você começa com o autoconhecimento que vai caminhar com você pro resto da vida, o autoconhecimento. E aí você vai chegando no nos níveis, né? Ah, cheguei no nível que agora eu tenho autoestima. Aí agora a gente Exatamente. começa a trabalhar essa autoestima. Ah, agora eu tenho, eu, eu consigo entender o que, que é o autocuidado e entender a importância do autocuidado. Aí agora eu vou começar a trabalhar esse autocuidado. Né? E antes eu não tinha essa consciência. Eu não tinha essa, essa consciência de que, do, o que o autocuidado envolve. Por exemplo, eu, foi só depois de, dessa mudança e, e de, desse trabalhar do autoconhecimento que eu entendi que o, o autocuidado envolve a parte física, em, envolve a parte mental, envolve a parte emocional e envolve também a parte espiritual, né? que, que foi muito importante também na, na minha jornada. Então, se você não cuida dessas áreas da sua vida, você vai estar sempre em dívida com você mesmo né? E e aí a sua autoestima já não fica tão, tão boa quanto... Seria o ideal. Então, autoestima envolve muitas outras coisas. E uma uma coisa muito importante também que eu entendi, Luciana, é que assim, a gente só consegue amar e cuidar daquilo que a gente conhece, né? A gente não tem como como cuidar de algo que a gente não... Não conhece, a gente não tem como amar algo que a gente não conhece. Então, o que eu entendi também durante toda a minha trajetória, o que faltou foi isso. Como eu não me conhecia, eu não tinha como amar a a, a Vanessa que eu era. Porque eu olhava só dos olhos para fora, não olhava dos olhos para dentro. Sabe o que que era a minha essência? E aí, hoje em dia, eu eu vejo e eu, assim, me amo e amo quem eu sou, porque hoje eu conheço a minha essência, entendeu? E é muito incrível isso, essa jornada do do autoconhecimento.
0: Sim, e é, é como a gente já frisou também, a gente sempre fala que o quão é importante se conhecer e que é um processo. A gente precisa respeitar esse processo, não tem como a gente falar de autocuidado uhum. sem a gente falar de autoconhecimento e da busca pelo equilíbrio, né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes, né? Aprenda a descansar, mas nunca desistir, mas esteja sempre nessa busca, né? De se conhecer, né? De fazer esse movimento, que é muito importante e, e, e é para sempre, né?
1: Exatamente, e o que você falou Muito importante A gente tem que aprender a descansar E nunca desistir Porque o autoconhecimento ele não acaba Ele A gente vai mudando com, com o passar do tempo Com a idade Com as nossas experiências né Então a gente está em constante mudança Então o autoconhecimento Ele é constante também Então a Vanessa que era que existia há um ano atrás ela já é diferente da Vanessa de hoje, então se eu não mantenho essa reciclagem do, dos meus pensamentos do, do meu conhecimento sobre, sobre eu mesma então aí é, todo o trabalho que eu já tive lá para trás ele fica faltando, né? no, no no, no, é, é sempre importante fazer essa manutenção e entender que esse autoconhecimento ele tem que existir sempre, né? E outra coisa, Luciana, que me perguntaram, é, pediram para eu falar um pouco sobre na prática, o que que hoje em dia eu faço para manter essa autoestima, para fazer essa manutenção da, da minha hum. autoestima? E hum. aí, uma das coisas, algumas das coisas que eu quer, é, gostaria de frisar é, existem algumas atitudes assim, algumas, como que, eu esqueci o nome da palavra agora, mas são coisas que você faz diariamente, algumas rotinas, Rituais. Que, <risos> isso, <risos> que, é, que são muito importantes, né? E, na prática, hoje em dia, o que, que eu faço? Eu, particularmente, amo maquiagem, por exemplo. Então, eu no dia que eu, que eu quero me sentir melhor, eu sempre faço uma maquiagem. Mesmo para... eu trabalho de casa agora, né? E mesmo para trabalhar em casa, faço minha maquiagem... Cuido de mim, sabe? Faço limpeza de pele. Então, cuidar da sua parte estética continua sendo importante. Entendeu? Hoje eu entendo que existe, existe muito mais do que isso, mas eu continuo preocupada com isso. Cuido da minha alimentação, apesar das pessoas falarem, né? Olharem e falarem, ah, é gordinha ele come errado. Não, não isso não é verdade. (risos) Né, É um mito, isso é um mito de que toda gordinha só come fast food, e é é muito raro eu comer um fast food. Então, cuido da minha alimentação, cuido da, da minha parte física fazendo exercício, entendeu? E, e da minha espiritualidade que é muito importante. É, Para mim, assim, é uma parte essencial do meu dia. E uma, uma coisa, Luciana, que faz parte da minha manutenção da autoestima, que eu acho assim, que é muito importante. É, por exemplo, eu tenho muito cuidado com o que eu consumo é, em rede social. Em, é, na TV, sabe? Então eu, eu tomo muito cuidado com isso. A, a, nessa nesse período de pandemia, por exemplo, é, eu fiquei no começo era muita informação. Acho que muita gente passou por isso, né? Muita informação e aquela mudança no mundo inteiro e todo mundo sem entender o que estava acontecendo. E eu fiquei, eu percebi que com, ficar olhando muitas notícias, né, estava é, me fazendo mal. Então eu parei um pouco de, de ver essas notícias. Então tem todo um, 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 um trabalho, né, para você se, se resguardar e você cuidar de si, é, mentalmente fisicamente, né, e fisicamente. E. E e outra outra coisa também, que que também me faz muito... Que é muito importante para mim nessa manutenção da autoestima, que é com relação a amizades. Comecei a entender que existem amizades que, que, digamos, as ditas amizades tóxicas, né? Que não me faziam bem. Também já... Comecei a filtrar isso... Então tem todo um um trabalho... Todo um processo, né? Exatamente, todo um processo... E e aí através do autoconhecimento... Você vai entendendo o que fica e o que sai né, da sua vida... O que te faz bem e o que te faz mal... E aí é nesse esquema que que eu vivo... Que eu mantenho minha autoestima... Claro que tem dias que a gente não tá 100%, e, e hoje eu entendo que isso é normal também, que quando você tem muitos, muitos dias que não está bem, que não, não está feliz, aí já é uma questão que você precisa de ajuda profissional, entendeu? Mas eu entendi também que existem dias que você não está bem, mas no outro você pode melhorar e, e você vai se, se, se conhecendo, né? Se, a, sabendo dos seus limites e, e a autoestima, ela está ela baseada nisso, de você se conhecer, se
0: cuidar e, e se amar, <risos> Sim, e, e até você comentou nos outros episódios, né, Vanessa? É fazer as pazes com o seu passado. Então você trouxe isso aqui uhum. de volta também, que é a autoaceitação, né? Resumindo, né, Sim. tudo que você falou agora, é você se aceitar, né? Não significa abdicar de fazer coisas para se sentir melhor, é, para buscar o crescimento. Mas é um desafio, né? Como a gente está colocando aqui, uhum. de aprendizado, é um processo evolutivo. Temos que aprender a se aceitar, né, a se olhar, a, a, a nos acariciar, a nos elogiar, né, é, uhum. tudo, tudo mantendo sempre o equilíbrio, né, é, e, e a gente buscar é, olhar, ter aquele olhar para nós mesmos, né, aquele olhar para si. É, a, noto, a nossa autoestima, ela precisa ser acariciada, né, é, e uhum. tudo que você trouxe, desde o do, do primeiro episódio, para quem não ouviu ainda, é, escutem, é, até o primeiro episódio teve uma, uma, uma falha e, é, em um, em um, no áudio, ele, ele corta um pouquinho, fica mudo, mas não desistam gente, escutem, porque aqui é gravado ao vivo, né, nós estamos ao vivo, então há, algumas pequenas falhas vão acontecer, mas a gente tá, eu tô eu e a Vanessa a gente está super feliz com, com o resultado desse canal. Estamos tendo muitos comentários positivos, perguntas, né? Vocês é, é, estão trazendo perguntas muito 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 construtiva e que a gente não vai conseguir responder todas. A Vanessa não vai conseguir responder também todas aqui é, é, no único episódio. Ela vai continuar conosco trazendo mais é, 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 conteúdos. É sobre a construção dela com a autoestima e eu vou aí contribuindo também, então continue trazendo perguntas que a gente vai respondendo aqui, porque eu acho que é um assunto que por mais falado, que... né, é autoestima, autoconhecimento, autocuidado, eu acho que é pouco praticado. Então o que a gente está fazendo uhum. aqui é trazer histórias reais e colocar na prática, né? aquilo que é tão falado, mas pouco praticado. Eu quero muito agradecer a Vanessa novamente, por ela ter topado, né, participar do meu canal, né, e e, e me ajudar a a trazer esse conteúdo para vocês, esse era o meu objetivo, né, trazer pessoas reais, histórias reais, e que vocês também consigam contribuir com a história de vocês, e que a gente possa aí alcançar o maior número de pessoas e levar autocuidado para todo mundo. Muito obrigada mais uma vez, Vanessa, por ter topado esse desafio comigo.
1: Obrigada a você, Luciana. Estou muito feliz. E, olha, essa, espero que as pessoas é, entendam o quanto é importante a gente cuidar de, desse, dessa autoestima, desse autoconhecimento. E nós somos um, um nós somos um investimento que sempre vai valer vai valer a pena, né? E espero que as pessoas tenham gostado.
0: Sim, sim, o reflexo disso é, é as perguntas que a gente vem recebendo, os elogios as pessoas estão se identificando também com a sua história e se olhando mais, né, com mais carinho, com mais cuidado, com mais generosidade. Gente, mais uma vez, muito obrigada e fiquem aqui ligados. Sigam o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Tchau, tchau. Obrigada, Vanessa.